0: Je wordt gealarmeerd voor een brandwegvervoer. Maar dit blijkt een brand bij een busstalling te zijn. De bussen steken elkaar één voor één aan. Je hoort voortdurend banden klappen. Er is veel sprake van vliegvuur... en een grote kans op overslag naar het kantoorgebouw ernaast. Hoe pak je dit incident aan? Dat en meer hoor je in deze brandcast. Leuk dat je luistert naar de brandcast van de Vruur. Mijn naam is Fanny Spierenburg. Elke aflevering bespreek ik één incident en de lessen die we daaruit kunnen leren. We zitten hier op Post Tolsteeg in Utrecht met Bouke Pieper... de eerste bevelvoerder bij dit incident... en Albert Batist, de OVD. Laten we beginnen bij het begin, Bouke. Wat was de melding?
1: De uh, melding bij uitdrukken was uh, voertuigbrand, Prio 1 voertuigbrand. Dat is eigenlijk een van de vele meldingen van voertuigbrand die wij hier binnen de stad ook gewoon kennen.
0: Ja. En toen je ter plaatse kwam, wat...
1: Uh... Nou, eigenlijk aanrijdend. Ik kreeg al, uh, zijpolde wel meer informatie door. Dus het was natuurlijk midden in de nacht. Um, en toen bleek al snel dat het om een bus ging. Um, een paar honderd meter verderop bleek het om uh, meerdere bussen te gaan. Mijn vraag was ook, staan ze binnen, staan ze buiten? Ze bleken ja. gelukkig buiten te staan bij de stalling. We zijn daar redelijk plaatselijk bekend. Uh, en voor mij was al vrij snel duidelijk dat daar meerdere bussen vrij dicht op elkaar, eh, geparkeerd staan in de nacht.
0: Ja, en nou ja, wat was je plan vervolgens?
1: Um, daarop heb ik wel gelijk opgeschaald middelbrand. Um, Redvoertuigen ook meegevraagd. Um, en we hebben gezegd, we gaan te plaatsen gaan we eerst heel goed schouwen. We, we, we doen echt een stoppen en denk na moment. Uh, om even beeld te creëren, waar hebben we nu precies mee te maken? En waar liggen onze prioriteiten?
0: Ja, en uh, wat, voor, ja, gaf dat, wat voor inzichten gaf dat, dat beeld creëren?
1: Nou, uiteindelijk, uh, uh, lokale bekendheid uh, was bij ons ook wel aanwezig... dat er een, een pomp zat daar, en, uh, een pluspomp op het terrein. Met de bovengrondse aansluiting, uh, 90 Q per uur. Dus we hebben ook afgesproken, we zetten de tankuitspuit neer... Twee mensen gaan eerst die pomp starten, zorgen dat we water hebben. En twee mensen gaan een snelle verkenning doen... om te inschatten hoeveel bussen gaat het om uh, en wat is, de, wat is de omgeving. Want er was ook sprake van elektrische bussen die er nog zouden staan. Voor ons was onduidelijk of het bussen waren op alternatieve brandstoffen... zoals CNG, LNG. Dus ik wilde eerst een hele goede uh, 360 graden scan... Ja. voordat we nog maar zouden gaan inzetten, ons voertuig vastzetten... zodat we niet meer weg konden. Um, en uiteindelijk, maar dat komt zo meteen nog wel terug... dat is wel onze winst geweest van een minuutje waar we het begin ingeleverd hebben... in de rest van de inzet.
0: Ja. Nou, daar komen we zo op, zeg je. Um, ja, ik heb, ik heb een beetje beeld van hoe het terrein eruit ziet... maar ik denk de luisteraars niet. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe is dat terrein uh, ingericht?
1: Het is een, een groot uh, parkeerterrein. Ze zetten de bussen daar echt zo dicht op elkaar... dat ze maar aan één zijde uit kunnen stappen. Ja. Uh, per sectie staat er een betonnen wand tussen, een hoge betonnen wand. Dus ook een, een brand weer in de scheiding voor overslag. En per sectie zouden er maximaal veertig bussen kunnen staan. Maar ze is wel dusdanig dicht op elkaar... dat ze uh, eigenlijk maar aan één zijde uit kunnen stappen... dat ze één voor één weer weg moeten rijden. Dus dat beeld had ik ook wel in mijn achterhoofd. En die ja. betonnen wand, uh, die scheidt die sectie eigenlijk van elkaar. En de stalling van het gebouw zelf. En het hoofdgebouw zit kantoor in, onderhoudswerkplaats, werkplaats, cetera.
0: Ja, en was dat gebouw ook, dan betrokken bij de brand?
1: Um, in de instantie niet. Het um, bleek wel dat het ging om de sectie die dichterbij het pand stond. Er zat nog een weg tussen, uh, met een betonnen wand. Um, die betonnen wand heeft deels ook wel voor gezorgd dat er geen overslag was. Maar in de eerste verkenning, de eerste minuut die we gepakt hadden... kreeg ik al heel snel uh, bericht terug uh, van de groep die die kant opgelopen was dat er een enorme vonkenregen over de uh, betonnenwand heen woei... en die woei eigenlijk richting het pand. Ja. Dus het pand vormde eigenlijk, eigenlijk die vonkenregen vormde een directe bedreiging voor het pand ook.
0: Ja. En wat, wat ging je daarmee doen?
1: Nou, toen hebben we besloten... Uh, gelukkig hadden we de auto nog niet uitgepakt... hebben we besloten om de, om de tankuit te verplaatsen. En in plaats van dat we uh, direct in gingen zitten voertuig voertuigbrand... wat we eigenlijk nog maar niet te doen, hebben we gezegd... we gaan hier uh, afscheiden, we gaan een waterkolon neerzetten uh, op de weg... Tussen de betonnenwand en het pand in. Ja. En we gaan het pand afschermen. Eh, want die bussen die kunnen we hier niet meer redden. Zeker met de slagkracht die wij hebben niet. Eh, we gaan inzetten. Het eh, redvoertuig had ik daarbij ook een opstelplaats gegeven. op de hoek van het pand. Die kon monitoren wat er op dak gebeurde. En zodat we later ook eh, die konden voeden. en vanaf boven ook een waterkanon in konden zetten. Ja. Zonder wat voertuigen, busje, wat auto's. op de weg tussen de betonnenwand en het pand in. die hebben we nog weg kunnen rijden, hebben we nog kunnen verplaatsen sowieso uh, uh, hebben we daarmee die voertuigen gespaard. En als die gingen branden, ja, dan stonden ze direct tegen het pand geparkeerd. Ja. Dus zodoende uh, hebben we echt wel heel snel moeten schakelen... Uh, ja. van uh, inzetten, eigenlijk een, een gelijk offensieve inzet op een voertuigbrand... naar een offensief buiten op beschermen van het pand. Ja, ja. Toen ik daar liep, uh, tussen die wand en het pand in... Uh, en de impact van die enorme vuurzee ook voelde en echt hoorde... want je hoorde diverse uh, vrachtwagenbanden of bussenbanden klappen... Leerde ik me ook. Ik had rijdt ook een SB, een gevraagd... in verband met voertuigbrand. Uh, twee tankuitspuiten, een redvoertuig en een schuimblusvoertuig. Ik heb echt watertekort. Um, en toen had ik ergens in mijn achterhoofd de OVD op de lijn gehoord. En die had me daar mooi in aangevuld, WTS 1000 uh, gevraagd. Dus um, wat dat betreft ook blij met de komst van de OVD... die op dat moment echt taken van je over gaat nemen. Want je loopt anders gewoon over.
2: Ja... Toen ik, uh, toen ik de melding kreeg, toen, uh, heb ik eerst telefonisch contact gezocht met de meldkamer. En toen kreeg ik door uh, bussenbrand, uh, in ieder geval twee bussen in brand, opgeschaald naar middelbrand. Uh, toen ben ik uh, naar de auto gegaan, ben ik die kant op gereden. Enigszins meegelezen tijdens het aanrijden, zag ik al dat uh, Boukenaar zeer groot was gegaan. Met een redvoertuig en een SB. Um, toen heb ik de veiligheidsaspecten even, even bedacht tijdens het aanrijden. Van, joh, wat, wat gaat hier nu een rol spelen qua veiligheid van ons eigen personeel? En toen kwamen er een aantal zaken naar voren. Uh, wat voor bussen staan daar, zeg maar? Hebben ze LNG, CNG of aardgas? Zijn ze elektrisch, diesel? Uh, hoeveel, hoeveel vrachtwagenbanden hebben we daar te plaatsen? Uh, en toen eigenlijk, uh, gezien de vuurlast uh, die het met zich meebracht... dacht ik van, nou wat ik in ieder geval daar wil hebben... is slagkracht en uh, warplengte. Uh, en de opschaling van een SB die voldoet natuurlijk prima in plan. Alleen heb ik daar ook mijn waterwinning uh, bij nodig. Dus heb ik een WTS 1000 in ieder geval uh, laten komen... voor uh, de ondersteuning voor het SB. Um, eenmaal te plaatsen... Uh, was iedereen al bezig zeg maar, om uh, uitbreiding tegen te gaan. In ieder geval om de, om de overslag te pakken van de, van de bussen naar, uh, naar het pand. Uh, er stond heel erg veel wind uh, die nacht. Uh, een ongelooflijke vuurzee. Toen ik daar aankwam dacht ik, van nou, hier, uh, hier gaan we voorlopig niet meer weg. Ja. Uh, heb ik een verkenning gedaan over het trein, wat, wat echt wel groot is. Ik heb echt met de auto rond moeten rijden om te kijken... hoe groot is dit terrein is en waar hebben we de waterwinningen. Ik zeg dat Tolsteeg uh, al op een ondergrondse brandkraan zat. Uh, en enigszins rondrijdend zag ik dat er vier punten waren om voertuigen te kunnen voeden. Nou, dat kwam goed met het plan van Bouke, kwam dat overeen. Want die hadden opgeschaald een zeer groot. En alle vier de voertuigen konden een eigen aansluiting pakken op het trein. Afgesproken dat mensen alleen maar in gaan zetten met uh, waterknonnen. Uh, om de veiligheid van de eigen mensen gewoon te kunnen uh, organiseren daar. Ja. En daarin waren de scheidingswanden, uh, zoals Bouke beschreef, ook uh, een prima uh, muur om, van veilig, uh, om veilig te kunnen bij optreden. Uh, dus daar hebben we ook echt gebruik van gemaakt met, uh, met iedereen, zeg maar.
0: Ja, want over die klappende banden. Jullie zeiden van dat het klonk als een oorlogsgebied.
2: Ja, wat je, wat je ziet, die banden, wat we, hebben, we hebben het over dertien zeg maar over, over bussen. Dan denk je, ja, dertien bussen, wat is nu dertien bussen? Maar het waren dertien, drie keer geleden bussen. Dus als je dan nou, kijkt naar dertien, dan heb je het over 36, zeg maar stukken bus-eenheden, zeg maar, die daar zeg maar, stonden ja. en waarvan er maar één of twee weggereden konden worden. En de rest, uh, ja, we hadden al vrij snel de conclusie getrokken, dat gaan wij niet meer redden. Ja. Dus die bussen, het afloop was eigenlijk vrij voorspelbaar. Die bussen die gaan het gewoon niet redden. Ja. Het enige wat we konden doen is zeg maar inzet op de brussen... Om, uh, om die vuurzijen neer te slaan zeg maar, en om overslag op het pand te voorkomen. Ja. Dus dat was ook de inzet. Ja, ja, voor de voeding uh, voor de SB hebben we een uh, WTS-1000 laten komen. Uh, bij een WTS-1000 krijg je een ondersteunend voertuig. Uh, dat is in ieder geval uh, de handen die je nodig hebt om een WTS-1000 te kunnen realiseren. En wat daar zeg maar, uh, heel fijn bij was... is dat uh, de bevelvoerder van de WTS 1000 ook al kwam met informatie van... Joh, we hebben toch beperkt water hier bij het Amsterdam rijnkanaal Dat was eigenlijk een soort bluswatervijver, was het. Waarbij hij zelf al de gegevens had... Voor, Joh, als we te weinig water hebben, kan ik in ieder geval gaan bellen. Dan gaan de sluizen open en dan krijgen we in ieder geval weer bluswater genoeg. En zeg maar die taakvolwassenheid die opgepakt werd bij deze inzet... en ook door alle bevelvoerders die daar waren... dat maakte de inzet gewoon... Uh, ja, hij liep gewoon heel makkelijk. Iedereen was heel zelfstandig aan het werk. En alleen de zaken die nodig waren om te bespreken werden besproken. Problemen werden getackled door de bevelvoerders te plaatsen... Uh... En ook vrij snel werd duidelijk van nou hier gaan wij voorlopig niet meer weg. En daarbij hebben we ook overlegd van joh, wat we logistiek nodig hebben. Dat is in ieder geval ademlucht. En we hebben zeg maar broodjes en koffie nodig, want er komen toch wel heel veel mensen te plaatsen. De vraag werd gesteld of we een drone team nodig hadden. Uh, die hebben we ook laten komen. En achteraf is dat echt een aanvulling op de inzet geweest, omdat je gewoon vanuit de lucht een goed beeld kan krijgen van joh, waar zit de brand, hoeveel brand er. Uh... En wat, dat kun je ook meegeven aan de bevelvoerders. Je kan de bevelvoerders een iPad geven... waarbij zij kunnen zien... Van, joh, ik, zet, ik zet nu in op die voorste drie bussen... maar de, eigenlijk zit het probleem al bij de vierde bus. Dus op die manier kun je ja. heel effectief de blussing in gaan zetten. Ja. En ook de afronding daarvan. In de nablussing... Uh, want iedereen had ingezet met waterkanonnen... in de nablussing, als iedereen overgaat op handstralen... kan je heel effectief gaan kijken waar je moet gaan blussen. Waar heb ik zeg maar, mijn warmte nog zitten van, de, ja, van, van die brand? Ja, uh, dus dat, dat heeft wel bijgedragen aan een, aan een hele vlotte snelle inzet die ook heel ja, doeltreffend en effectief was. Dus dat, ja. dat was echt wel heel mooi om te zien. Ja. Het is echt wel ja. een inzet om op terug te kijken ja. dat ik denk van nou die is echt heel goed gelopen.
1: Ja, ja wat ik ook mooi vond op te zien is, we hadden natuurlijk onderweg even contact. Uh, ik heb jou uh, eigenlijk met mijn hand aan de spiegel nog even gesproken. En op een gegeven moment ben jij doorgereden met de bus. En je hebt gewoon een rondje rond het hele terrein gereden. Uh, om je 360 graden beeld compleet te maken. En daar hebben we later echt wel profijt van gehad, ook, ook met het plaatsen. We zaten heel snel in de opschaling, ook door een stukje risico-inschatting... Uh, over welke slagkracht hebben we nodig, welke risico's, uh, wat gebeurt er, wat als we dit niet kunnen houden. Uh, daardoor snelle opschaling en uh, volgens mij door die verkenning die jij hebt gedaan met de bus... ook heel snel voertuigen weg kunnen zetten, kunnen plaatsen... zodat we uh, ja, optimaal uh, effectief waren, efficiënt waren. Gereed voor wat, uh, wat komen ging. En dat was eigenlijk. Uh, ja, dat onvermijdelijk was. Er zijn inderdaad, precies wat jij vertelde, nog een aantal bussen weggereden. Maar het was vanaf het begin af aan al duidelijk dat. Uh, en dat, was ook, dat is misschien ook wel goed om te vermelden. Uh, wij hebben ooit een bedrijfbezoek daar gehad. Het is ons ook verteld, er is hier in de. Uh, planvorming ook ingecalculeerd. dat bij een brand. die 40 bussen verloren mogen gaan. Dat kunnen ze in de dienstregeling opvangen, dat kunnen ze financieel opvangen. Um, dus waarom zouden wij dan nog extreme risico's gaan nemen... Uh, op een brand die eigenlijk al onbeheersbaar is... en ons beter richten op uh, zaken waar wel winst te behalen was? En ik denk dat die communicatie vooraf goed afgestemd is... Uh, en tijdens de inzet goed uitgevoerd is.
2: Ja, want we hebben, we hebben tijdens de inzet, ik denk, uh, drie, vier keer... een motorkapoverleg gehad uh, met alle bevelvoerders... Uh, ook van de ondersteunende voertuigen die met die uh, WTS-watersystemen uh, uh, zijn gekomen. Uh, omdat er ook nog wel een risico bestond op de overslag in het pand. Want er stond echt heel veel wind en we hadden heel veel vuur. Dus de, de kans was in het begin zeker aanwezig dat we daar een uitbreiding zouden krijgen. En het voordeel van een WTS-1000-systeem is dat je een ondersteunend voertuig uh, erbij krijgt. En die kun je gewoon, uh, als het WTS is opgebouwd, kun je ze ook gewoon weer inzetten. Dus mm. ik heb zeg maar, op de controle van het pand heb ik die voertuigen gebruikt... die bij, met die WTS-watersystemen zijn meegekomen. Ja, dus vandaar dat we een goede verdeling konden maken... tussen zeg maar, twee, vier voertuigen buiten, zeg maar, op de bussen. Ja. Uh, een BBT-voertuig het Nieuwe Gein hadden we erbij met zijn Fire Defender... die hem ook nog tussen het pand en de bussen heeft neergezet, zeg maar... Uh, en de SB die werd gevoed op een BTS-1000. En we hadden nog één BTS-1000 over. En die hebben we niet laten afleggen, maar die hebben we wel achter de hand gehouden, zeg maar.
1: Voor die ja. ja Gaat het pand... Als het pand was die gegaan, die dan hadden we ja. hun inderdaad
2: nog naar binnen kunnen, ja. kunnen laten gaan.
1: Ja. Ja. Wat we dus ook goed geholpen heb, is daar volgens mij ook... Uh, in die en, toen we uiteindelijk ingezet waren, uh, toen de eerste tank aan het opbouwen was... heb ik even een paar minuten tijd genomen om een... Contactpersoon, eigenaar daar te zoeken. De eigenaar was niet aanwezig. Wel een contactpersoon die had sleutels, die had informatie. Welke bussen staan er? Wat is elektrisch? Wat is conventionele brandstof? Hoe ziet het pand eruit? Heb je toegang, passen, tekst, sleutels, dat soort dingen. En dat heeft ons ook wel geholpen om snel toegang te verschaffen tot het pand en een in inschatting te maken wat hebben we buiten staan en wat hebben we binnen.
2: Ja, want we hebben die... die uh, mooi dat je het aanhaalt. Uh, Bouk heeft mij die tag gegeven om binnen te komen. Ja. En wat je natuurlijk heel vaak ziet, is dat iemand die tag bij zich gaat houden. En als je hem nodig hebt, moet je altijd op zoek, zeg maar. Ja. Dus we hebben... Uh, ik, ik, ik weet niet eens welk, welk voertuig het Omruimte. was, zeg maar.
1: We hebben afgesproken, pompruimte van de 4631. Die ja. stond echt voor het pad. Ja. Daar hangt die tag. Heb ja. je hem nodig, ga je hem halen. Heb je hem niet meer nodig, breng je hem daar nou weer terug.
2: Ja. ja, dus dat soort ja. informatie hadden we ook gewoon op, op het bord geschreven in de OVD-bus. Ja. Van uh, wie zijn er te plaatsen, ook ondersteuning, ook wie is de OVDP, wie is de OVDG, uh, Bevolkingszorg, uh, wie is de HOVD. Dus alles kon je gewoon terugpakken. En ook waar de sleutels waren. Dus alle informatie ja. stond eigenlijk vermeld voor iedereen toegankelijk om te kijken wat ze nodig hadden en waar ze die informatie eventueel konden gaan halen.
1: Ja, dus kort samengevat, uh, eigenlijk drie zaken. Stop en denk na, uh, even tijd genomen, goede inschatting van de risico's. Quadrant uh, en slagkracht bepalen. En de risico's eigen personeel uh, hebben we besproken. Ja, en als we dan zien dat we uh, om vijf uur, rond vijf uur, krijgen we de eerste melding. Uiteindelijk tachtig man ingezet, vele voertuigen ingezet. Uh, en om zeven uur geef je status uh, ingerukt. Dan uh, kijk ik terug naar een, uh, voor mij, echt een, uh, een mooie leerzame inzet.
0: Nou, dat lijkt een mooi moment om uh, dit gesprek mee af te ronden. Dank je wel, Albert. En dank je wel, Bouke. Graag gedaan. En Bouke, het is ook nog vandaag je laatste dag hier uh, bij de Veiligheidsregio. Ja, heel veel succes en plezier bij de uh, volgende stap in ja. uh, de Veiligheidsregio Zeeland.
1: Ja, mooi dat aan het denkt. Uh, Dank je wel.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Wil je meer lezen over dit incident? Je kunt het rapport van brandonderzoek, het uitreksel van leren van incidenten... en ook een artikel uit 1in2 Magazine vinden in de ELO... of op intranet bij leren van incidenten. Werk veilig en tot de volgende Brandcast.